0: Buenas tardes mis queridos amigos y amigas de Cafeteando con el Padre Lalo, un miércoles más de mi casa a la tuya, es un gusto estar con todos ustedes, hoy miércoles 21 de septiembre del 2021, en un día aquí en el área del sur de Virginia, un poco eh, nublado, con un poquito de lluvia, pero con gusto es llegando a su casa. En este miércoles especial, ya que tuvimos episodio el miércoles pasado, pero incorporé este para que a partir de hoy es cada 15 días, para que no me choque con una actividad que yo realizo los miércoles de uno por medio a partir de la próxima semana. Entonces, por eso quedaron estos dos episodios seguidos. Yo listo con mi cafecito de la tarde para, porque ya en la mañana me tomé dos cafecitos, como siempre ustedes saben, negro, sin crema, sin leche, sin azúcar, saboreando un rico café al lado de ustedes, en la compañía de ustedes, junto a ustedes, que eso es lo más bonito en cada vez que nos vemos en este lindo programa. Hoy tenemos dos preguntas interesantes, muy filosóficas y teológicas. Y antes de ello vamos a encomendarnos a la presencia de Dios, vamos a ponernos a que Dios nos asista. Por eso vamos a iniciar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor te damos por este día hermoso que nos estás regalando. Gracias por la jornada, gracias por el trabajo, por la salud. Gracias Señor por las cosas buenas y también aquellas no tan buenas que nos ayudan a crecer. Ayúdanos, Señor, a poder entender nuestra fe, a poderla asimilar, para poderla vivir y poder ir transformando nuestros ambientes, nuestro mundo, poquito a poco. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y podamos ser verdaderos discípulos misioneros. Todo esto, Dios Creador, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de eh, fijarme a ver quiénes están por ahí en la plataforma de Facebook y en la plataforma de YouTube, voy a tomarme un traguito de este delicioso café. que lo hice ya como hace media hora, entonces está tibiecito, no está súper caliente, porque a veces cuando sale bien caliente no me lo puedo tomar con la lengua de gato que tengo. Y vamos a ponerlo aquí a un ladito, voy a pasarme aquí para ver en YouTube que tengo a Rosa Cabrera, dice buenas tardes Padre Lalo, Dios me lo bendiga, un saludo Rosa y a Elizabeth Pérez, también un saludo para ti. Hola, gracias por estar siempre en sintonía con eh, Cafeteando, con mi persona. Y vamos a ver un poquito aquí en, en Facebook. Tengo seis mensajitos de acuerdo a esto. Gabriela Díaz, que tengo tiempos de, de no saber de ella. Un saludo, saludes a Ángel y a Marquitos. Eh, Susana Villeda, también un saludo cordial, buenas tardes, Hilda López, aquí de la, del área de Downfries, buenas, aquí estoy lista, dice, preparada para escucharle, gracias, tenemos a Evelyn Rivera desde el área de Silver Spring, dice, hola, bendiciones para el halo, con mi cafecito desde mi casa para la tuya, salud, salud también, gracias, un abrazo. Danesca Pineda también, feliz tarde, muchas bendiciones, un saludo. María Morales dice, está conectada con ocho personas más, pero no me indica quién es eh, aquí el, el sistema que tenemos con Facebook. Bueno, vamos a, a Mimi, aquí de Mimi Guerrero, dice, buenas tardes, bendecida tarde, padre, lista para escucharlo y aprender, para aprender un poquito más Sí, el día de hoy. Les decía que hoy tenemos dos preguntas. Una es sobre este filósofo Baruch Espinosa que nos llegó. Obviamente fue una persona que envió dos preguntas, las dos las voy a contestar hoy. Sobre eh, la, el concepto, la visión de Dios para este filósofo Baruch Espinosa. Y decía la pregunta, ¿qué relación tiene que ver con Perdón, con la religión católica. Esa es la primera pregunta. Y en la segunda parte vamos a tratar de responder con respecto a si Adán y Eva realmente existieron. Ese aspecto de esos primeros capítulos del Génesis con la teología del Génesis, que así se le dice, con referente a la relación de la creación del ser humano de Adán. Y Eva, un poquito referido a ese aspecto. Entonces, son los dos temas que vamos a pues, abarcar, a tratar de dar iluminación un poquito para abrirles a ustedes eh, la inquietud, el gusanito y ustedes puedan, pues, investigar un poquito más. De su parte en tantas páginas lindas católicas que usted puede encontrar y si no saben cómo ya saben que siempre yendo a nuestra página www.cafeteandoconelpadrelalo.com en la parte de enlaces usted le da clic y en enlaces le va a tirar más de 40 páginas católicas de websites donde usted puede navegar y consultar. Son páginas católicas seguras de nuestra religión católica para que usted sepa que no está yendo a otra website que tiene dudas de qué origen tiene o de qué religión es practicante. Eh, bueno, entonces vamos a, a ir a contestar esta preguntita de este filósofo. Voy a iniciar diciendo que todo ser humano desde los inicios de la historia, todo ser humano tiene esta curiosidad o cuestionamiento siempre de preguntarnos qué somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué sentido tiene la vida, la existencia, eh, cómo vinimos, dónde vinimos, cuándo se, dirige, se originó todo el universo. Estas son y otras preguntas que siempre han despertado la curiosidad del de ser humano racional. Entonces, inclusive cuando yo daba filosofía en el en high school, en el último año en Costa Rica, se lleva el año, un año de introducción a la filosofía como requisito para poder así ayudarle al joven cuando tiene que ir a hacer estudios generales en la universidad. Y a mí me tocó por prácticamente cuatro años enseñar esta materia en varios colegios eh, en Costa Rica. Y siempre el primer día de clase yo me llevaba el grupo de estudiantes en un, eh, afuera. Y generalmente nuestros colegios, gracias a Dios, tienen zonas verdes, pero había un colegio, el Colegio María Inmaculada, que era de religiosas franciscanas y que hoy en día, pues, ya no están las religiosas ahí, es colegio diocesano a cargo de, de la diócesis específicamente. Anyway, tiene un lugar, tiene un jardín, como, tiene como un bosquecito pequeño, un árbol con un lago en el medio. Entonces, siempre me llevaba yo el grupo de estudiantes ahí jóvenes, estamos hablando de 17 años más o menos ellos, y les decía van a estar acá por unos 20 minutos, media hora, en completo silencio, caminen, descubran, utilicen sus sentidos y vean qué es lo que más les llama la atención y qué preguntas se les viene a la cabeza de lo que están admirando, de lo que están contemplando, de lo que están observando, tocando, oliendo, viendo todo. Después regresábamos al salón después de esa media hora y tenían que escribir todas esas o dudas o, o, o impresiones que tenían. ¿Por qué? Porque es el sentido de, yo les decía, póngase en, inclusive lo más, lo que quizás nunca te has preguntado y, y fíjate en algo que te llamó la atención y cuestiona se cuestiona sobre ese aspecto que estás mirando o que estás oliendo o que estás sintiendo y muchos eran ese aspecto de que a veces han estado ahí porque son estudiantes y en el recreo iban a ese bosquecito y tenía un lago y tenía un puente y ahí les había con varias mesas para compartir con sus amigos los diferentes estudiantes pero nunca se habían quedado en la contemplación por ejemplo en observar los diferentes árboles los diferentes colores de las hojas ver esa hormiguita que lleva una hoja más grande que ella en tamaño y observar las diferentes cosas la textura del césped o de la tierra o del agua del lago la contextura, los colores eh, los pájaros las mariposas, las flores todo, 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 todo. Y salían preguntas muy interesantes de ellos, porque nunca se habían cuestionado, porque en nuestro mundo el arte de filosofar, el arte de cuestionarnos sobre diferentes aspectos, ya casi no lo tenemos, porque estamos más cayendo, caemos en la rutina, en el mundo y vamos. Bueno, pero el ser humano en sí tiene este sentido filosófico, este sentido de cuestionamiento, de hacerse estas preguntas. Y. El filósofo Baruch Spinoza no es excepto, él es del siglo XVII que nació en 1632 en Ámsterdam, y él es pues fruto también de la historia y fruto de, este mismo de esta misma curiosidad humana. Entonces es lo que él hace en sus versiones filosóficas, él llega a tener un concepto y habla y escribe sobre esta conceptualización, conceptualización o imagen de un, de Dios y recordemos que en el área científico y religioso ambos conceptos siempre son confrontados uno con el otro a lo largo de la historia y sobre todo en conceptos como la existencia de Dios y muchos científicos, como no pueden comprobar dichas realidades, simplemente llegan a la conclusión de la no existencia de Dios. Spinoza no es de esta área de filósofo o científico, sino que él cree en un ser superior, él cree en una existencia de un Dios en esta realidad, pero de un, pero de un modo un poco realista de explicar esta realidad. Entonces, aunque él cree en la, la intendencia, no como otros filósofos que definitivamente dicen no a la existencia de Dios, Spinoza sí cree en un Dios, pero él mantiene la existencia de Dios en una forma o la explica en una forma que llega a ser un poquito panteísta, ¿no? poquito, casi 100% panteísta, y entonces eh, inclusive llega a ser seguida su posición por uh, Albert Einstein, científico y filósofo, y a lo cual también pues llega a dar estas visiones de Spinoza a ser, Obviamente en el siglo XVII ser condenado, ser excomulgado inclusive es desterrado de su tierra, por, eh, se le prohíbe y se censuran sus documentos, sus escritos filosóficos al respecto, la visión del mundo, la visión de la fe. Todo esto se le llega a él con gran medida a reducir en su pensamiento a un estilo panteísta. y ¿Qué es esto? de reducir su pensamiento del mundo, su pensamiento de Dios o su pensamiento sobre la realidad en sí en un sentido panteísta, es la idea de que todo lo, lo que existe, toda realidad, todo lo que está a nuestro alrededor es de un sentido sagrado, es divinidad. De el resumir prácticamente de que hay una única sustancia que está contenida en todas las cosas, piedras, cielo, flores, árboles, madera, todo lo que existe, todo lo que hay en la naturaleza tiene una misma sustancia que es Dios. Todo contiene, todas las cosas contienen a Dios. Dios es todas las cosas. Esa es la posición panteísta de Spinoza. Él es, creía que inclusive el alma no es algo exclusivamente del de ser humano, de la mente humana, sino que todas las cosas, al ser sagradas, todas las cosas ser divinas, todas las cosas ser Dios, sustancia Dios, Todas las cosas tienen alma, las piedras, los ríos, los árboles, los animales, los astros, todo tiene alma porque todo está reducido por una cuestión igual. Entonces no hay un sentido de algo, de una, no hay un concepto para él de una divinidad que está fuera de la realidad material. Cómo la consideramos nosotros los cristianos católicos. Dios es una, está sobrenatural, por eso decimos sobrenatural, más allá de lo natural. Para Spinoza no es algo sobrenatural, sino que es la misma naturaleza, la misma, el, lo mismo material, la misma realidad material que está entre nosotros. Es Dios. Y entonces, obviamente, esto es contrario definitivamente a nuestra creencia cristiana. Por eso la pregunta de la persona que me la mandó de qué, qué, qué relación hay, no hay ninguna relación completamente. El Dios de Spinoza o el Dios o el concepto de Dios de este filósofo Baruch Spinoza no tiene absolutamente ninguna relación con Dios nuestro concepto de Dios que nosotros cristianos tenemos. Por eso fue excomulgado, por eso fue inclusive expulsado, por eso es condenado sus escritos y eh, obviamente no tiene en este aspecto ninguna relación. Todo el sentido de la finalidad del mundo sino que para él es simplemente en una síntesis. Dios es todo lo que está a nuestro alrededor fuera de Dios no existe absolutamente nada. Como nosotros sabemos que está Dios y de la natural, lo natural, el área natural, nosotros, los ángeles, la naturaleza, lo todo es no es Dios está fuera de la existencia de Dios. Dios nos hace divino, nos comparte un poquito de su divinidad a nosotros y quiere que nosotros vayamos perfeccionando. Por eso, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, diciendo que nos hace partícipes de su divinidad, pero no somos Dios, no somos divinidad. Ni tampoco los arbolitos, ni los animales, ni el agua, ni los ríos, ni las nubes, sino eso es completamente externo a Dios. Y para Spinoza, no, todo es Dios. Entonces, ante este concepto que tiene Spinoza de Dios, este pensamiento lleva entonces para este pensador, para este filósofo, no establecer ningún sistema moral. No hay ni bueno ni malo, todo está predestinado no hay libre albedrío de escoger, de tener la opción, como lo creemos nosotros firmemente, que uno opta por hacer el bien o para hacer el mal. Para él todo está predestinado, así es como llega a darse, y no es de que yo estoy optando por escoger entre bien y el mal, lo hago o no lo hago. Para este concepto, para este pensamiento de, de este filósofo, no existe este sistema moral, no hay un sistema moral que rija al ser humano, no existe el libre albedrío. No existe un dualismo entre mente, el alma y cuerpo. El cuerpo y el alma son un absolutamente una misma cosa para este pensador. Este pensador, este filósofo fue seguido por Albert Einstein, que también pues obviamente llega a condenarse por eh, este pensamiento equívoco eh, del concepto de Dios. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes con respecto a, al Dios de Espinosa, de este filósofo que no es como otros filósofos que niegan la existencia de Dios. Él se considera, existe un Dios, existe un ser superior, pero su visión, como digo, panteísta, de poner que Dios es absolutamente todas las cosas. Dios es la sustancia general de todas las cosas, no es externa a lo natural, no es sobrenatural, sino que es natura completamente y es aquí donde entra pues a ser condenado ese pensamiento. No tiene ninguna relación absoluta con el concepto de Dios cristiano, ni judeo, ni tampoco islámico. Es completamente panteísta, por lo cual, no tiene relación. Entonces, espero haber podido contestar un poquito a la pregunta del hermano o hermana, no me acuerdo, que la envió. Y pues ahora es tiempo de un cafecito antes de ir a chequear quién está en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. ¡Ay, cafecito rico! Vamos a ponerle aquí los clips de esta pregunta para que no se me tras Pelio se me enrede con la otra pregunta y haga yo un arroz con mango vamos a ver dijo un ciego y nunca vio tenemos a Marisol platica, céspedes hola Lalito me dice Rosy Velázquez buenas tardes padre Lalo saludes lo acompaño con su cafecito Dios lo bendiga, Dios me la bendiga también, tenemos dice Mari, Marisol provecho gracias y vamos a ver dijo un ciego y nunca vio, en Facebook hay otro mensajito, acá tenemos a María Morales, un saludo, buenas tardes, dice Padre Lalo, Miguel de Costa Rica, que andaba paseando en Nueva York, ahí lo vi que estaba en Facebook, había en Nueva York y ya regresó a Costa Rica, una buena paseadota que se dio, Norma, saludes más tarde en la noche te llamo que quiere hablar conmigo sobre un asunto de las comunidades, eh, vamos a ver si sacamos un tiempito de la noche, te llamo, María Mendoza, un saludos, saludos también a toda la familia ahí en el área de Maryland, tenemos a Gina Rivera también, parroquiana de San Camilo, saludos, Anita Banda de la parroquia de San Ambrosio de Maryland, saludos, tenemos también a Suseli Pesquera, ah mira qué lindo, de la comunidad de Langley Park, tenemos a Elizabeth Pérez, eh, perdón, Paredes, Mendoza, Argentina, del área de, de Maryland, ahí parroquiana de San Camilo. Y eh, dice, buenas tardes, Padre le Dios lo bendiga a cada hermano que está también. Ella manda sus saludos. Jané Durán, saludos también desde aquí, desde el este de Estados Unidos. Estamos aquí ubicados en Virginia. Bueno. ¿Cuál es la segunda pregunta? Como les decía al inicio, vámonos a los primeros capítulos de la Sagrada Escritura del Génesis. Todo este cuestionamiento y que a veces ha salido en nosotros, y a veces nos hemos hecho esa pregunta muchísimo con respecto a la Biblia, con el relato de la creación de Adán y Eva. Y entonces, siempre la pregunta, ¿Adán y Eva realmente existieron? Esa es la pregunta o qué es verdad y qué no es historia con respecto a Adán y Eva. Entonces, lo primero que voy a iniciar con esto es diciendo que cuando discutimos sobre Adán y Eva, vamos a tener como dos vertientes y o dos, dos puntos dos puntos de vista, dos, dos caminos de explicar o dos visiones que se pueden dar la científica y después la teológica o bíblica, la teología bíblica. Entonces, eh, vamos a iniciar con el punto de vista, con la visión científica. Aclaro, esta es la parte primera que voy a explicar, es visión científica, de acuerdo a la ciencia, ¿ok? De la ciencia. Entonces, de acuerdo desde el punto de vista científico, Dicen que hay tres escenarios que pueden, de punto de vista, para explicar el origen del ser humano, cómo surgió el ser humano en este mundo, en el planeta. Y desde el punto de vista hay tres teorías. La primera que proviene de una pareja. Punto. El segundo punto de vista de un grupo poblacional, o sea, de un grupo de seres humanos. Pequeño grupo de seres humanos y de ahí surge toda la humanidad. Y la tercera teoría científica, repito, científica, es lo que le llaman una hipótesis de candelabro. Esta hipótesis de candelabro es de que diferentes grupitos en la Tierra, un grupito por acá, otro grupito por acá, otro grupito por acá, y por eso surgieron de los diferentes grupos con rasgos distintos y todo, la humanidad. Entonces, de acuerdo al, al, al área científica, los seres humanos, porque no hay una definición científicamente definitiva de cómo es. No hay una explicación definitiva, no hay una explicación, repito, definitiva de cómo surge el ser humano. Unos científicos han dicho, de dos, de una pareja. De, un, de dos seres humanos. Otros científicos dicen de un grupo poblacional y otro grupo de científicos dicen no, de lo que llaman eh, la hipótesis de candelabro, diferentes grupitos. Uno por acá, otro por allá, otro por acá y otro por acá. Entonces hay distintas hipótesis. Existen esas tres hipótesis de cuál fue el primer Hombre actual. Y dentro de esta explicación científica de ver, bueno, cuál fue el hombre realmente que originó, existe lo que es algunos que dicen, bueno, el primer hombre racional fue el Sapiens Sapiens. Otros dicen, no, no fue el Sapiens Sapiens de hace 190 mil millones de años, sino que fue el Homo Erectus. Otros dicen, no, no fue el Homo Erectus, sino que el fue, fue el Homo Habilis que fue el que empezó a utilizar herramientas y qué sé yo, de a partir de ahí es que es, ya ese es el origen del ser humano. Entonces ni siquiera los mismos científicos tienen una explicación definitiva. Unos hablan que el Homo Hábiles, otros hablan que el Homo Erectus, otros hablan que el Homo Sapiens. Entonces hay diferentes criterios. Entonces, desde un punto de vista científico, repito, desde un punto de vista científico, no podemos responder a la pregunta de una forma definitiva sobre si venimos de una pareja o si venimos de un grupo poblacional o si venimos de varios grupos poblacionales. No hay una explicación definitiva. Muy bien. Hacemos a un lado la visión científica para entrar desde el punto de vista bíblico, teología de, en este aspecto. Entonces, aquí primero tenemos que hacer un paréntesis y voy a, a, a empezar aquí diciendo de que la doctrina de la iglesia, lo que la iglesia manifiesta como verdades de fe, eh, es que la Biblia nos enseña, Dice verdades para nuestra salvación. La Biblia nos va a explicar, nos va a enseñar verdades para nuestra salvación. No cualquier tipo de verdad. Pongan atención, la Sagrada Escritura nos enseña verdades que nos van a ayudar para nuestra salvación. No cualquier tipo de verdad. Por lo tanto, la Biblia no enseña, repito, la Biblia no enseña verdades de tipo científico, biológico, geológico e historia. Puede que tengan ciertos contenidos históricos o ciertos contenidos geográficos, ciertas cositas geológicas, pero no enseña verdades ni científicas ni biológicas, no es función, no es meta, no está entre los objetivos. La Sagrada Escritura darnos explicaciones científicas, darnos explicaciones biológicas, darnos explicaciones astronómicas, geográficas, históricas. La Sagrada Escritura nos enseña verdades que nos ayudan para nuestra salvación, verdades de fe, esa sumisión, ese es su fin, esa es su, su intencionalidad. Entonces no tenemos que poner a la Biblia en un sentido científico, histórico, biológico, geológico, cuando ese no es el fin de la Sagrada Escritura. Entonces para esto no es solamente que lo dice el Padre Lalo, sino que es doctrina de la iglesia. Y para esto voy a citar ciertas cosas para respaldar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, Galileo decía, la Biblia no nos dice cómo es el cielo, el aspecto científico, sino que la Biblia nos dice cómo llegar al cielo. Me encanta esa frase. La Biblia no nos dice cómo es el cielo y todos queremos saber cómo es el cielo, dónde está localizado. ¿Cómo será ahí? ¿Qué es que Dios está colocado acá? ¿Los ángeles están acá? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo estará la cosa? ¿Dónde están colocados los santos? Y qué sé yo, porque somos esta curiosidad del ser humano que tiene. La Biblia no nos va a decir cómo es el cielo. Nos va a decir cómo llegar al cielo, cómo llegar a la presencia de Dios, cómo llegar a ser felices, a ser salvos. Eso es lo que nos va a decir la Sagrada Escritura. Y nosotros nos quedamos de, yo quiero saber cómo es el cielo, cuántos angelitos hay, hay una puerta o no está, San Pedro me va a venir a recoger o no, dónde están ubicados aquellos, dónde están ubicados. Eso es lo que me interesa, en lugar de enfocarme en lo que realmente la Sagrada Escritura está especializada, que es en decirnos, ¿Cómo llegar al cielo? Pero no solamente Galileo nos dice eso, sino que más bien después, tres siglos después de este filósofo teólogo Galileo, eh, el Concilio Vaticano II, en el 1960, con la constitución de la dogmática del documento Dei Verbo, nos dice en el numerito número 11, digo textualmente, hay que confesar que los libros de la Sagrada Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Lo mismo que había dicho Galileo, pero ahora ya forma más, que lo que la, iglesia, lo que la Biblia enseña, es firmemente, sin error, es la verdad de salvación, verdad de la salvación nuestra, no verdades científicas, no verdades geológicas, no verdades biológicas, no verdades históricas. Para eso, la ciencia que se dedique a explicar de acuerdo al área científica, esa es la función de la ciencia, no es función... Ni siquiera de la Sagrada Escritura ni de la revelación, porque el mismo documento de Dei Verbo dice en el numerito 6, no solamente abarcando de la Sagrada Escritura, sino toda la revelación de Dios. Dice, mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres. Entonces lo que la revelación, lo que la Sagrada Escritura quiere es Dios que quiere revelarse sobre sí mismo. ¿Quién es? ¿Cómo es Dios? Que es la última palabra de revelación ha sido la palabra, el verbo se hizo carne, Jesucristo mismo. Y cómo acercarnos la, a los hombres a la salvación, con respecto a la salvación de los seres humanos. No es con respecto Repito, ni cuestiones científicas. Entonces no nos hagamos bolas tratando de buscar una explicación científica, histórica, geográfica en la Sagrada Escritura, porque no fue el fin de la Sagrada Escritura. No es el, ese no es el objetivo, no es la meta de la Sagrada Escritura. El mismo San Agustín nos dice con respecto a esto, dice, él nos advierte, dice, que no debemos hacerle decir a la Biblia lo que no tiene intención ella de decirnos. No pongamos, no le pongamos palabras a la pobre Biblia de lo que ella no está con intención de explicarnos ni decirnos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, de cómo interpretar la Sagrada Escritura, porque sí, tiene que haber una armonía entre razón, conocimiento y fe, pero ya San Agustín, desde el siglo IV, siglo IV y siglo V, nos decía, no pongan a la Biblia a decir lo que ella no está diciendo. Y a veces nosotros ponemos a la Biblia a decir lo que la Biblia no está diciendo. Entonces, con todo esto, me falta otro para verificar esto, para que les quede bien claro que la Biblia no explica cuestiones ni científicas, ni cuestiones biológicas, geográficas, históricas. El mismo Juan Pablo II explica, cuando habla de los orígenes del mundo, dice él, la propia Biblia nos habla del origen del universo y sus componentes. No con el propósito de enunciar un tratado científico, ese no es el objetivo, sino en orden, o sea, con la meta, con el objetivo de establecer las relaciones apropiadas del ser humano con Dios y con el universo, sobre cuál es nuestra relación con todo lo creado, cuál es nuestra relación entre nosotros los seres humanos, cuál es la relación de nosotros con el Creador. Las Sagradas Escrituras desean simplemente declarar que el mundo fue creado por Dios, ese es el objetivo, que el mundo fue creado por Dios. Y con el fin de expresar esta verdad, se expresan en términos de la cosmología, de la forma de escribir, de explicar, del tiempo que el Sagrado Escritor vive. Utiliza ciertas formas cosmológicas, ciertas formas de mitos o, de, o también de fe género literarios de para, para explicar una verdad de fe. ¿Qué es lo que el génesis quiere decir en sus orígenes? Hemos sido creados por Dios. Ese es el objetivo, ese es el mensaje que quiere transmitir. Esa es la verdad, la doctrina de fe que quiere explicar. Y no hay vuelta de hoja de ahí. Que si vengo del mono, no vengo del mono. Si primero hubo un mono por acá, otro mono por allá, y que tomó tantos años cuestión, ¿qué me importa a mí, para decirlo así? Pero que el origen de todo eso, de todo ese punto inicial, es Dios. ¿Cómo fue el proceso? Que lo explique la ciencia. No hay problema. Que le explique cuántos años, millones de años duró, que fue así, que fue allá, pero no está eliminando que Dios es el origen, perdón, de toda esa creación. Y ese es el centro del mensaje del Génesis. Dios ha creado todas las cosas. Ese es el origen. Y no lo digo yo, lo dice nuestro Papa, que ya fallece y está en la presencia de Dios, Juan Pablo II. Entonces, también la Pontificia Comisión Bíblica, la Comisión Bíblica del Vaticano, llega a decir con una pregunta que se le hace al Cardenal Suhard en París. Dice señalando que no tenemos claridad sobre el género literario de los primeros once capítulos del Génesis, que son los que nos hablan de la creación de Adán y Eva, de Matusalén, del Arca de Noé, de la Torre de Babel. No hay completamente una claridad del género literario, pero dice bastante más oscura y compleja es la cuestión de las formas literarias de los primeros once capítulos del Génesis. Tales formas literarias no responden a ninguna de nuestras categorías de hoy en día y clásicas y no nos podemos juzgar a la luz de los géneros literarios actuales, ni grecolatinos ni modernos. Eso quiere decir yo no puedo juzgar los géneros literarios de cuando fueron utilizados para escribir ese mensaje en los primeros capítulos del Génesis con un sentido de género literario moderno. No puedo utilizar el sentido ni la mentalidad de escritura de género literarios de hoy a algo que fue escrito hace miles de años, que utiliza géneros literarios no muy claros, no completamente, perfectamente conocidos, no puedo utilizarlo de hoy para juzgar algo del pasado. Entonces, es decir, que la exégesis, o sea, la interpretación de los, de los pasajes bíblicos, es un tema muy abierto y por eso es una ciencia. La teología bíblica es una ciencia. que poquito a beca hay especializa, especialistas que estudian, que se dedican y que poquito a poco nos van aclarando de acuerdo a estas cosas. Entonces, no podemos dar, dice el sacerdote Arroyo, dice un, 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 un especialista en Sagrada Escritura, dice no podemos dar, Respuesta definitiva. No podemos decir realmente si fue Adán y Eva o si fue un pequeño grupo o fueron primeros grupos. De acuerdo a la fe, diría él, dice en información muy personal, dice él, yo creo que fue de Adán y Eva, porque así hay una explicación más coherente de explicar el pecado original. Pero hace un punto muy claro. Si en un futuro, por ejemplo, la ciencia llega a demostrar definitivamente y dice la ciencia, nacimos de un pequeño grupo, no fue una persona, no fueron dos personas, no fue una pareja, no fue un Adán y Eva, fue un grupo, está comprobado, ti, se nos va a caer la fe. No, porque no es un mensaje de doctrina total de la fe. La doctrina de la fe es hemos sido creados por Dios. Dios ha creado todas las cosas. Ese es el mensaje de doctrina. Que fueron dos personas, Adán y Eva, o que después la ciencia nos llega a iluminar, llega definitivamente, lo cual hoy en día no está definitivo. Fue un grupito, fueron varios grupitos. Eso no va a romper mi cuestión de fe. Eso no me va a eh, ¿Cómo se llama? A, a escandalizar, no es una herejía, eso no va a disminuir o debilitar mi fe, de que Dios ha creado todas las cosas, de que Dios es el creador de todo. Entonces, en resumen, no lo sabemos todo, no lo sabemos todo, no podemos decir con una absoluta certeza si existió Adán y existió Eva, no puedo decirlo con una afirmación absoluta, ¿Eh? pero claramente el relato del Génesis resulta muy fecundo teológicamente y espiritualmente para comprender otras verdades de salvación, como por ejemplo el sentido del pecado original. Del sentido de que todos tendemos eso y para eso no ocupo yo una explicación si salí de Eva o salí de Adán o salí de un pequeño grupo o de varios grupos para saber que nosotros también tenemos que te, luchar con este sentido de querer ser como Dios. Del sentido de querer eh, tener en nuestro punto el, el aspecto de avergonzarnos delante de Dios cuando cometemos un acto que no es bueno. Lo mismo que Adán y Eva en el relato manifiesta, que le dio vergüenza, se tuvieron que cubrir, se escondían de Dios. ¿Acaso tú y yo no experimentamos también cuando nos cometemos un pecado grave y nos avergonzamos delante de Dios? ¿Tenemos pena delante de Dios, de que hemos roto esa amistad con Dios? Ese, ese es el mensaje ahí central. No es si fue a una Adán y Eva o si fue un grupito nada más o qué sé yo. Eso no va a quitar el aspecto de que tú y yo tenemos pecado original. Queremos en ese sentido siempre tender a ser como Dios, desobedecer a Dios y que en un sentido u otro cuando pecamos es lo que hacemos. Entonces las expresiones en términos de la Sagrada Escritura que lo explica con sentidos Okay, de género, de cosmología de la época de ese tiempo inclusive los relatos de, que utilizan muchos en el Génesis, son, utilizaron relatos de algunas cuestiones de mitología o de cosmología que había en esos años cuando el sagrado el, sag, el autor sagrado utilizó y, y utilizó ese tipo de narraciones un poquito para arreglarle acá, ponerle allá para transmitir un mensaje para transmitir un mensaje es como que hoy en día tú quieras transmitir un mensaje y utilices una historia de hoy en día que se utiliza mucho algún cuentito que hoy en día se usa y lo tomas un cuentito de normal de eso de la sociedad del mundo pero lo, como que lo cristianizas y todo lo haces como un cuentito para transmitir un mensaje bonito para explicarle a un niño por ejemplo, una verdad de salvación, de que Dios es amor o que Dios, Dios es eh, los caminos de salvación, el actuar con la caridad. Y entonces yo lo que hago es utilizar un cuento de hoy en día para transmitirle un aspecto de una verdad salvífica para que la persona que lo va a recibir lo entienda. Más o menos así es un poquito. Los aspectos que utilizó el sagrado, el, el autor sagrado de los capítulos, del primero del Génesis y así mucho de la Sagrada Escritura son de esa época arreglados un poquito para transmitir una verdad salvífica, una verdad de fe. Como repito, lo que Juan Pablo II nos dijo, todos esos capítulos hablan sobre una verdad de fe que es Dios nos ha creado, Dios ha creado todas las cosas. Entonces, si vengo de una pareja, o vengo de un grupito, o vengo de diferentes grupitos, eso no me va a cambiar la verdad salvífica de que Dios es mi creador, Dios ha creado todas las cosas, Dios es el origen de todo. O del aspecto científico, si vengo del bimbang o del bimbong o de esto, o si vengo de un mono o no mono, qué sé yo, eh. mientras no, se pierda la verdad de que el origen de todo es Dios, que el primera la causa, la causa primera, diría santo Tomás de Aquino, se es Dios que explique la ciencia si fueron mil años o diez mil años o treinta mil años, qué me importa si fueron cinco años o diez mil años cuando yo estoy convencido que la verdad salvífica de fe que la Biblia me quiere decir es, Dios nos ha creado. Dios ha creado el mundo. Dios es el origen de todo. Pum. Si duró siete días o duró mil años o nada más, esas son formas de escritura, de formalizar un mensaje que se quiere transmitir. Repito lo que duré bastante rato diciendo, no pongamos palabras en la Biblia de lo que la Biblia no quiere decir. La Biblia nos transmite, nos enseña verdades de salvación, no verdades científicas, no verdades históricas, no verdades geológicas, geográficas. Puede que tenga ciertos aspectos históricos, ciertas cositas científicas, pero no es el objetivo de la Sagrada Escritura transmitir eso, enseñar eso. Bueno, esa es la respuesta número dos. ¿Qué hora es? Cristo mío. Yo pensé que no me iba a llevar toda la hora y sí. Vamos a ver quiénes están por aquí ya para irme despidiendo. ¿De dónde quedé? Pues, Flori Romero, que la vi hoy en la mañana. Un saludo. Tenemos a, también a Luis Granados, a Victoria Andrade. Un saludo. A John Max desde Costa Rica. Tenemos a Anita Álvarez, a Santi Norita a, Norita, a Juan Argueta, de las comunidades, pequeñas comunidades ahí de San Camilo, a Juan Mora, cursillista, y Tico, Teresa Velado, un saludo, a Lourdes Salazar, cursillista de la parroquia de San Camilo, un gusto saludarte. También tenemos, a ver si veo acá a Omar Cámbara en, en YouTube, a Karina Friedman, Saludos, dice desde Albuquerque, desde New Mexico, Lorena Sánchez, tenemos a, a ver quién más, que no me salen acá, bueno, esos son en YouTube, bueno, vamos a hacer la oración final y darles la bendición y recuerde que nos veríamos de hoy en 15, no de hoy en 8, sino que el programa va a ser cada 15 días, de hoy en ocho, con otras preguntitas por ahí que tenemos. Bueno, no me acuerdo ahorita cuántas son, y cuáles son las que vamos a utilizar la próxima semana, pero estén pendientes de, perdón, de hoy en quince. De hoy en quince sería nuestro próximo programa. Recuerden, estaremos yendo a Tierra Santa en septiembre del 2022. Puede encontrar toda la información en Peregrinar, ahí en www.cafeteandoconelpadrelalo.com para que se registren, no dejen a última hora porque después no van a encontrar espacio y qué voy a hacer yo. Entonces no dejes para hoy, perdón, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, te damos por este día tan lindo, por este programa que nos has regalado, por estas enseñanzas. Ayúdanos siempre a poder descubrir, interpretar esas verdades de fe que tú nos enseñas en la Sagrada Escritura para poder saber cómo poder llegar al cielo y no quedarnos en que querer saber cómo es el cielo, sino cómo poder llegar a él. Ayúdanos, ilumínanos, ayúdanos a ser buenos hijos, buenas hijas, te ponemos en tu presencia a aquellos que tengan enfermos, crisis, dificultades, momentos difíciles. Tú que los conoces, aquellos que están en el programa o que van a ver el programa durante la semana, para que tú, Señor, que todo lo ves y todo lo conoces, tenga en cuenta sus necesidades espirituales, físicas y psicológicas. Todo esto, Dios creador, por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto enorme. Gracias por estar con nosotros. Voy acá a terminar la parte de Facebook, que es diferente a la de YouTube, antes de terminar pues, el programa de, eh, de Cafeteando de hoy. Hasta luego, mis queridos oyentes de Facebook los de YouTube. Todavía no nos vamos. Y pues vamos a despedirnos de la gente linda de YouTube. Cuídense mucho. Dios me los cuide. Y hasta la próxima, que es dentro de unos 15 días. Primero Dios.